0: On va passer les deux prochaines heures ensemble. Euh, toute une journée dans l'actualité à vous euh, résumer encore. Mais disons, là, une journée qui se passe dans la bonne humeur. Euh, C'est comme si hier, le gouvernement... Euh, un peu signaler ce qu'on espère être le, le début de la fin de la pandémie et donc le début d'un retour à une vie normale. Bonjour Alex. Salut Mario. Et, et d'une bonne nouvelle comme ça, on découle d'autres parce que le secteur par secteur, on donne un peu les détails. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des précisions évidemment, on n'a pas tout dit hier dans le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement. Euh, là, c'est le milieu de la culture, des arts, des événements, des festivals qui euh, ont été précisés par la ministre Caroline Proulx, donc du tourisme et Nathalie Roy de la culture. Euh, entre autres, là, à l'extérieur, place assise euh, fixe, 2500 personnes pour un spectacle, 2500 personnes aussi à l'extérieur, debout sans place, des sections définies, etc. Et d'ailleurs, on va parler au responsable du festival de Saint-Titre, du Festival Western tout à l'heure. Et on rejoint tout de suite Paul Larocque. 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à
1: Cube Radio. Mario, pendant qu'on nous, on présentait la conférence de presse des ministres Roy et proux noël est tombée, Mario, le dossier du major général Danny Fortin euh, parce qu'il y avait une enquête militaire, on peut penser de la police militaire, mais là, Mario, le, son dossier d'enquête a été transféré à, à la direction des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, donc une étape a été franchie, là.
0: Oui, euh, et ça pourrait laisser entendre que des allégations plus graves que celles que le réseau CTV avait fouillées, C'était peut être vrai aussi ce que CTV avait trouvé. Ça nous ramène évidemment dans ce, cet immense inconnu où on est tenu, parce que c'était des choses très très graves qui étaient enquêtées. Là, d'un côté ou de l'autre, on comprend pas. C'est des choses aussi graves qui étaient enquêtées. Récentes, qui conduisent à des accusations criminelles au DPCP. Là, on comprend pas comment M. Trudeau a pu être au courant de ça. Ou en tout cas, des dirigeants de l'armée, ou je sais pas, quelqu'un était au courant de la gravité des, des allégations et que ça a traîné deux mois. Sans qu'au moins, on le, on le suspende temporairement en attendant l'enquête. C'est, euh, donc disons... Je, je trouve que pour le public, dans une, une situation aussi critique, c'est. c'est difficile là, de, de, de sentir qu'on qu comprend pas ce qui se passe à ce point. Peut-être que tout. Peut-être qu'une fois qu'il s'il y a des accusations qui sont portées ou qui ne sont pas portées, peut-être peut une fois des conclusions arrivées, on va mieux comprendre. Mais pour l'instant, bon, si c'était un simple type qui a un poste quelconque, bon, on dirait Mais là, il était dans la fonction la plus stratégique qu'on a à peu près au Canada. Là. La, la distribution des ah ouais, vaccins, de loin. alors que la campagne de vaccination, c'est le salut ah. de tous. C'est ce qui, ce qui fait foi de réussite ou d'échec de tous nos déconfinements, de notre économie, de notre santé.
1: Ça ajoute, ça ajoute au mystère, à l'énigme de cette affaire-là. Donc, on, on le rappelle, euh, les forces armées qui ont confié ce dossier-là, parce que ça aurait pu être examiné par une cour martiale, s'est transféré euh, au, au DPCP. On le rappelle, c'est le DPCP qui va décider s'il y a matière ou non euh, à intenter des poursuites, ce qui sera la prochaine étape. Bon, Mario, revenons maintenant à tout ce qui est annoncé. Bon, tout à l'heure, quelques précisions sur la tenue des, des festivals. Il faut dire que c'est quand même une activité culturelle, touristique, très très importante. Il y a tellement de festivals partout au, au Québec là, qui sont très courus, on le sait. Bon, c est, c est... Évidemment, il y a une gradation, c'est compliqué. Éventuellement, il y aura jusqu'à 2500 personnes d'autoriser euh, tout ça. mais Mario, je, je veux qu'on revienne sur le, le plan d'ensemble du gouvernement. Je veux d'abord hein, avoir ton constat, Mario. Euh, parce que, bon, c'est pas évident, le gouvernement a choisi euh, cette marche à suivre, euh, une certaine présibilité de, de, de quelques semaines euh, devant nous, avec euh, la possibilité au fond qu'à la fin de l'été, euh, tout ça euh, soit levé complètement, en tout cas presque complètement. Mais euh, qu'est-ce que tu penses d'abord de, de l'exercice euh, fait par le gouvernement hier?
0: C'est un déconfinement rapide. La nouvelle fait plaisir à tout le monde. Euh, ça ne peut pas être autrement. Ça, on veut tous arriver là. Et on, maintenant, elle, je trouve que le risque politique pour le gouvernement, euh, c'est de revivre ce qu'on a vécu à Noël, là. C'est de peut-être ouais. pas, peut pas un virage à 180 degrés aussi radical, là. mais je donne l'exemple. Si, par exemple, Montréal-Laval-Rive-Sud, Montréal-Rive-Nord-Rive-Sud, euh, ça arrête de descendre ça baisse plus, là, le nombre de cas. Puis là, on arrive à la mi-juin, on dit « on peut pas passer en zone jaune ». Tout de suite. Pas de savoir qu'on l'annule à jamais, mais on dit « ce sera pas le 14 juin, c'est remis au 21, c'est remis au 28, c'est remis d'une coupe de semaines ». C'est comme si là, on entre dans l'univers où on enlève aux gens ce qu'on leur avait promis. Donc, euh, c'est plus difficile, là. Peut-être qu'il aurait été plus facile pour le gouvernement de faire l'inverse, d'être un peu plus prudent, puis de dire écoutez, là, de semaine en semaine, on va analyser la situation. Puis si la baisse des cas est, est, si la baisse des cas est vraiment bonne, puis que la situation épidémiologique est favorable, on va devancer les dates. Puis là, tout le monde est heureux qu'on devance les dates. Par contre, ce qui est encourageant, je dois dire, ça, je parle plus de politique. Si je parle plus de science. Les experts quand même, les gens en épidémiologie, ils ont l'air vraiment confiants que que toutes les données, tous les baromètres sont au beau, là, que tout va se placer, que le nombre de cas a l'air à être à la baisse. Ce matin, on le voit encore, les hospitalisations sont en forte baisse depuis quelques jours. Donc peut-être que le gouvernement a assez de signaux encourageants pour se dire, ben regardez, là, les gens veulent avoir un plan précis, euh, ils veulent des dates, on va leur en donner, mais... Euh, puis, puis peut-être qu'on se dit du côté du gouvernement, regarde, on est vraiment convaincu que pour l'ensemble du Québec, la grande majorité du territoire, on va pouvoir réaliser ce plan. Puis si malheureusement une région, une sous-région, on se retrouve avec des éclosions, ben... Il, malheureusement, il va être obligé de, on va décrocher leur wagon du train, là, On va les laisser sur le côté quelques semaines, le temps que ça se replace. Mais qu'on accepte ça, là, que ça s'en fera pas payer tout le Québec pour quelques régions où les choses euh, tourneraient mal. Mais qu'on est vraiment confiant que pour la grande majorité du territoire, des régions, on est capable d'aller de l'avant avec, avec ce plan-là. Mais est-ce que ça fait, c'est sûr aujourd'hui, est-ce que ça fait du bien au moral? On le sent, on le sent dans l'air. Et Et toutes toutes ouais, les autres nouvelles ouais, qui ouais. viennent avec ça, là, ce matin, la ministre Marguerite Blais qui donnait le complément, par exemple, pour l'accès euh, plus facile des aidants naturels dans les résidences pour aînés. C'est quand on dit quand on, on parle de retour à la normale, c'est comme si on prend conscience de, pour éviter les contacts, pour éviter la propagation de la maladie, toutes les petites interdictions là, qui ou, ou, con, ou euh, contraintes qui se sont ajoutées au fil des semaines et des mois. Puis là, d'un de personnes âgées, on avait dit qu'il faut protéger les gens, pas trop des dents naturelles. Mais quand on les additionne, euh, on se rend compte qu'on vivait avec euh, beaucoup de contraintes. Certains diront c'est probablement pour ouais. ça qu'on a réussi à contrôler la situation, puis qu'aujourd'hui on peut repartir dans l'autre direction. Mais est-ce que ça fait du bien de voir tomber tous ces carcans-là? C'est certain que oui, là.
1: Ça, ça en là aussi, Mario, c'est intéressant ce que tu dis sur la nature humaine, parce qu'en réalité, on a pratiquement appris à vivre oh! euh, sous ces contraintes-là. Et euh, moi, je voyais des commentaires des gens un peu craintifs même de, de retrouver un minimum d'autonomie ou, ou de liberté ou de, de possibilité tiens, de, de rencontre sociale. C'est quand même euh, de, tout un tout un paradoxe. Mario, un mot sur euh, Christian Dubé. Euh, ce ce ministre-là, bon, s'est attiré beaucoup de, de louanges au cours au cours des mois pour, pour son travail. Il a, il a glissé en conférence de presse parce que c'est pas rien, là. On vit sous l'état d'urgence au Québec, là. Et puis, la question lui a été posée à quel moment ça sera levé, puis t'as vu sa réponse, là. Il liait l'état d'urgence aux négociations dans le secteur public. Il l'a dit hier soir. Ce matin, il a tenté de, comme le veut l'expression, de rentrer la, la pâte dans, dans le tube dentifrice, là. Euh, mais euh, est-ce que tu vois ça comme un, comme un faux pas de sa part?
0: C'est une... Euh c'est une erreur politique, stratégique. Certainement que Sonia Lebel, qui négocie aux tables, ne doit pas être contente de ça. Elle, ça l'aide pas. Par contre, euh, bon, je suis reconnu quand même euh, pour euh, moi. Euh, je suis critique du syndicalisme en général. Mais euh, beaucoup plus de ce qui se passe dans le secteur public du syndicalisme dans le secteur public qui à mon avis doit être repensé parce que ce que tout le monde semble oublier là, on, on met la loupe sur ce que dit euh, Christian Dubé, mais je veux dire son droit le, le droit de gérer puis c'est vrai qu'ils ont étiré la sauce moi je suis le premier quand Dominique Anglade avait demandé que par exemple l'état d'urgence puisse être revoté dans, devant l'Assemblée nationale moi j'étais d'accord avec Madame ouais. Anglade je trouve que le gouvernement l'a étiré au maximum donc c'est pour ça que c'est pas bon pour Christian Dubé d'attirer l'attention mais en faisant ça il se donne un droit de gérer le personnel mais Paul, il ne le fait pas à son profit. C'est ce que tout le monde semble oublier. Quel est l'intérêt d'avoir une main, mise plus forte sur la gestion du personnel c'est d'assurer les services aux soins intensifs, c'est d'assurer les campagnes de vaccination, c'est d'assurer euh, que malgré le délestage, on donne un maximum de services et de soins. C'est pas une entreprise privée qui a trouvé une façon de, de serrer les jouets aux employés, de baisser leur salaire de maximiser son profit. c'est-à-dire, euh, Christian Dubé n'a pas d'autre intérêt là-dedans que de se donner un droit de gérance dans une situation difficile pendant les négociations du secteur public euh, pour donner des meilleurs services à la population. Ça on l'oublie. Je comprends qu'on est dans un équilibre des forces syndicales puis tout ça. Puis qu'on est on s'est habitué comme société à ce que l'usager des services publics, le patient lui, lui il compte plus. Il compte plus. Puis quand un ministre s'intéresse à l'usager, c'est suspect. Un ministre est censé penser au rapport de force, est-ce qu'on respecte le syndicat puis tout ça, mais l'usager, l'usager on s'est habitué c'est la dernière priorité, le service public, l'élève dans l'école, le patient à l'hôpital, c'est la dernière préoccupation qu'on est supposé s'occuper. Je pense moi moi je pense pas de même.
1: Hum. En tout cas, le ministre a doute dit tout ce qu'il pense tout bas, bon, ah. même s'il a écrit le contraire ce matin. Mais peut-être, Mario, et je Ça, te laisse là-dessus, euh, toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire en voilà. politique. Euh, salut Mario, on se au TV à Bonne émission aussi.